0: mais no Gente Online. E hoje eu tô muito feliz de receber essa mulherada sensacional para compartilhar e falar um pouquinho de vida com vocês. Hoje a pauta é a da melhor possível, que é vida real. Então eu convidei nossa amada Andreia, essa mulher genial, que sabe tudo de finanças e tá cuidando da sustentabilidade financeira dessa empresa com um louvor, que olha, só de, só de olhar já dá uma gratidão no coração. Mari, nossa rede de gente e de gente de verdade, se preocupa, está entregue, mergulhou no negócio e está nessa posição porque é uma líder nata e por isso foi colocada aqui. Temos a Fabi, Fabi de Dados, se você não conhece, já puxa no Slack, ô mulher interessante, mãe de uns bichinhos tão bonitinho, super interessante, acho que vale a pena você conhecer a Fabi, fez uma transição de carreira e hoje está aqui com a gente para cuidar dos nossos dados. E a Ju, Ju é famosa, a maioria já conhece a Ju, está cuidando do nosso time de internacionalização. Uma promessa que o Pedro fez para ela lá atrás, do tipo, você vai cuidar disso, porque internacionalista que é, vai elevar a estante para níveis globais. Então, só mulherada de peso, e hoje vou começar já pedindo para vocês, meninas, darem um oi falarem palavrinhas iniciais. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Obrigada mil vezes por estarem aqui. Lelê, eu
1: quase mata a gente do coração, assim, né? Mas tudo bem. Oi, gente. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É, acho que a Lelê vai fazer algumas perguntas, mas só agradecer esse convite aí.
2: Oi, Oi também. Gente. Então, Ih, falamos juntos. É, obrigada pelo convite. E vamos que vamos nesse papo.
3: Oi, gente. obrigado pelo convite aí. Estou muito empolgada e curiosa com as perguntas. E vamos que vamos. Oi, pessoal. Obrigada, Lelê, pelo convite.
4: Estou Tô... Tô nervosa,
0: mas vamos lá responder. É isso. Vamos começando a falar de coisa boa. Eu queria saber, cara, qual é a formação de vocês? O que, é que vocês estudaram na vida para... Para a gente saber quem são vocês, assim. Fala aí.
1: eu Bom, como a Lelê falou aí na tradução, eu sou formada em RI. É, eu me formei em 2016. 2016. É... E... A
0: cara do André. Eu,
1: teoricamente, né, comecei a fazer uma faculdade de Economia, mas ela está parada tem um tempo já. E é isso.
3: Posso ir de próximo aí? Bom, eu sou formada em mecatrônica. É... Bem sonho comum, da minha... né? O tipo... é... sonho tenho... da minha vida era, era fazer robozinho. <risos> é, eu trabalhei na indústria aí por uns cinco anos. Eu me formei em dois mi... 2008. E também já mexia com o desenvolvimento do software. Tinha um pezinho ali mas eu gostava mesmo era de automação de robô industrial e aí um dia por necessidade surgiu lá uma oportunidade de, de, de mexer com desenvolvimento né desenvolvimento de software e aí eu fui ficando ficando e foi ficando quentinho eu fui ficando lá e chegou hoje em dados <risos> só sei que foi assim é, hoje eu tento terminar em uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas ela tá tá desenrolada mas ela já vai acabar de tudo correr bem nesse semestre, e talvez aí, quem sabe, uma pós em governança de dados aí, que venha.
0: Delícia.
2: Bom, eu sou formada em administração, muita gente acha que eu sou formada em engenharia, mas não, eu sou administradora, esse enrolo com engenharia, porque eu comecei fazendo engenharia, fiz um tempo em engenharia, e muito pela influência da família, né? eu tenho a família toda de engenheiros, pai, irmão, namorado, padrinhos, tios, minha família toda de engenheiros, e aí eu fui no fluxo, mas não era feliz, fui buscar o que que dava certo para mim, me encontrei na administração, e é isso.
4: Poxa, vocês estão novinhos, eu me formei em 2003, gente. <risos>
2: Aquele momento que a idade
4: Olha. bate. É, boa. Informe... Não novinha não, André. Estamos <risos> juntos, Fabi. É, me formei em economia, em 2003. É, sempre, sempre trabalhei na área de, de planejamento e controle, desde quando eu comecei. Comecei, trabalha, estagiava em área de crédito, sempre nessa área de, de controlar custo, despesa, enfim. Fiz, fiz especialização na COPEA, de MBA, enfim, na FGV. Tenho, de, de estudo, foi isso. Tenho algumas vontades, um trabalho me dá vontade de, de estudar mais, só que é, não, 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 não tem essa cara e é coragem que a Fabi tem aí com criança e faculdade. Fico só imaginando
0: como que não.
4: Tal, mas, mas ainda vai, vai vir coisa por aí,
0: <risos> espero. Exato, a gente vai falar disso daqui a pouquinho Você pegou o gancho show de bola Mas antes da gente falar disso, me conta assim Como é que vocês chegaram aqui na estante?
1: Na mesma ordem? Tá bom Eu, como eu cheguei na estante Eu tinha acabado de me formar E eu tinha cismado que eu queria trabalhar com educação Sem nenhum motivo não tenho grandes inspirações na família e nada do tipo. Só tirei da cartola o que eu queria. E aí comecei a procurar vaga, fiz um curso na Fundação Lema, enfim. Vi um post no LinkedIn da Robertinha. LinkedIn, LinkedIn, Facebook. <risos> Facebook, que na época era uma foto da Roberta com o Pedro. Eu não sabia com quem eu estava falando. E aí ela fez um post sobre... É, sobre uma vaga, enfim, eu apliquei, e aí quem me respondeu foi a Lulu, e ela me reprovou, olha só, é... <risos> e aí depois, de, na verdade, isso foi antes, daí né? foi seis meses antes de eu me formar, e quando eu me formei, eu falei, vou tentar de novo, encher o saco, aí eu tentei de novo, e foi meio daí, assim, foi meio do nada, eu entrei naquele, na turma de treinamento, e, tipo, eram dez pessoas no treinamento, nove conheciam alguém na chance mágica. E eu não conhecia ninguém. E eu fiquei, tipo, assim, tem a menor chance de eu continuar, de eu passar. Eu não sabia disso, cara. Não, foi. Que história boa. Uhum. E aí não tinha ninguém, porque, tipo, tinha o Vila, que conhecia a Maíra. A dessa conhecia a Maíra. Tipo, todo mundo conhecia alguém que conhecia alguém. E eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu fiquei, tipo, cara, não vai dar certo. Mas... No final deu certo. Estou aqui desde então. Mas foi sem grandes, assim, catei no Facebook mesmo. Foi isso. Eu também achei no Facebook e é muito doido porque
2: eu não lembro quem postou a vaga. (risos) E aí eu já tentei até buscar de novo na época, eu não consigo lembrar quem foi, mas talvez tenha sido a Robertinha E foi num grupo de tipo estágio da PUC, assim, então tipo, as pessoas estavam colocando estágio lá e alguém foi e jogou a vaga lá E eu na época estagiava numa, numa, numa escola até, então eu estagiava numa escola e eu gostava muito do ambiente da escola, assim, eu achava muito legal estar no ambiente da escola, por mais que eu não lidasse nem, nem um pouco diretamente com a educação e com criança, nada disso, mas eu achava muito legal chegar lá todo dia e ter aquele ambiente escolar e tal, e eu já estava começando a me encantar de não trabalhar mais com grandes empresas, tipo uma multinacional, como eu, como eu trabalhava antes, antes da escola, né? E quando eu vi a estante, eu falei, cara, olha que incrível, eu chamei meu namorado e falei assim, cara, olha que incrível, olha esse lugar, como será trabalhar lá? Quantas pessoas será que trabalham lá? Começou uma curiosidade genuína, assim, de como que seria, né? E aí eu me inscrevi, eu lembro que na época no nosso site tinha as fotinhos das pessoas que trabalhavam, os textinhos das pessoas, e eu fiquei tipo, caraca, olha só essa pessoa, a pessoa parece ser muito feliz lá, (risos) tipo, eu quero ir pra lá também. E passou seis meses e nada, não, não, bastante não, falou comigo, eu fiquei tipo, poxa, eu gostaria muito e tal, eu estava no meu último ano de faculdade até, e seis meses depois a Maíra me mandou uma mensagem, eu não me escrevi de novo, mas acho que deve ter, devia estar tá lá, né, ela me mandou uma mensagem me chamando para um, um papo, então meu primeiro papo foi com a Maíra, e foi assim que eu entrei, entrei como estagiária, entrei sozinha, é, não tinha ninguém, foi bem na época do casamento do Pedro, então não tinha Tipo, tinha uma galera viajando, então eu cheguei realmente não tinha ninguém. <risos> tava, tipo, tinha pouca gente na estante. É... Quem entrou praticamente junto comigo foi o Rafa, então, tipo, era a pessoa assim que estava meio assim comigo, meio tipo, eu e o Rafa ali. E... Bom, foi amor à primeira vista. Era estante quente ainda, era a mesa de pallets, e aí foi que almoçou mais ainda a minha, minha curiosidade, eu fiquei assim, cara, que ambiente doido, assim, né, e aquilo bateu no coração. <risos> Isso foi em 2017.
3: O meu aí foi curioso. Eu entrei em em outubro de 2020 e foi num ano, assim, que eu falei assim para o meu marido, não, eu eu não vou procurar trabalho nesse ano. Eu saí do do iFood em em 2019 e aí virou o ano, a gente estava se preparando para sair para fora do país, correndo tirar passaporte, é... Meu marido tinha ganho uma bolsa de doutorado na Itália, então a gente estava se preparando para ir embora. Aí virou pá, pandemia. Aí, sossega, vamos sossegar o facho, vamos ficar em casa. As crianças em casa, escola em casa, falar, ah, vou, não vou nem procurar emprego nesse ano, vou me dedicar a alfabetizar as crianças, ajudar eles a, a ter um desempenho escolar, pelo menos aceitável, aí, não comparado um. Ao uma escola, uma professora, um professor, e eu pensei, ah, o ano inteiro choveu assim proposta, e aí vamos trabalhar com a gente? Ah, não, não estou procurando. Aí chegou no final do ano, em outubro, o Edu foi no meu perfil e me chamou lá, fez o encantamento dele, e a princípio assim eu não falei para ele, falou, ah, eu vou pensar, mas vamos, vamos fazer uma entrevista, falou, ah, tá, vou fazer a entrevista, mas eu vou pensar. E e nisso aí eu fui procurar saber como que 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 empresa que era, eu não conhecia. E e, e quando eu eu soube o que que era, eu, como mãe aqui, alfabetizando as crianças, que eu fiquei, falei, nossa, que legal né? Eu nem sabia que tinha isso. Será que dá para eu fazer também? Será que é só professor? E eu fiquei, e aquilo me gerou né, aquele alvoroço interno lá. E meu marido tirando o mundo da minha cara, falando, você não vai resistir. Você vai acabar rindo. Eu falei, não, não vou trabalhar. Eu só vou só só fazer entrevista só para ver como é que é. queria conhecer a empresa. E aí eu fui no perfil de algumas pessoas. Eu vi as pessoas compartilhando. E eu tive o mesmo sentimento da Mari. Ah, o pessoal aqui é feliz. (risos) E e meu marido falando, você não vai resistir. Eu falei, não, só vou só até o fim. Aí quando eu vi, eu já estava fechando com o Edu. (risos) E aí aquela coisa que é, eu fugi, né? Acho que era para ser estante mesmo. Falei, não, acho que, pô, meu, para que a vida de criança, né? Em fase eu escolar. Isso é um. Pedro, né? Isso, Só isso tá é o um máximo.
1: Que... No no, no... no LinkedIn.
3: É, isso é o um máximo. E aí, cá estou eu, né? E apaixonada, né? O lugar assim é o um máximo. As pessoas são o um máximo. A proposta é o um máximo. A estante tem mel, né, gente? Pelo amor de Deus. Só pode. Vocês são treinados. <risos> para enfeitiçar só pode <risos> todo mundo aqui Acho
0: pode ir
1: para o nosso site somos treinados para enfeitiçar eu é.
4: <risos> bom é eu comecei eu comecei como consultora em setembro de 2019 a Roberta Coutinho, que era a responsável né, pelo financeiro e, e, e operações na época, estava querendo alguém para ajudar a é, organizar as contas do ano e fazer o orçamento de 2020. E ela trabalhou com um amigo meu. Na verdade, é amigo do meu marivinho, amigo nosso. E eu tinha passado o final de semana com ele, a gente tinha viajado e ele recebeu uma mensagem dela, assim, ah, você conhece alguém que, né, um consultor, e eu tava procurando emprego há um tempo, eu, 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 eu quando eu, eu voltei de Moçambique, eu, eu, eu morava fora, voltei, tava grávida, tive minha filha, e só que eu comecei a procurar emprego quando ela tinha uns, sei lá, sete, oito meses e tal, e não consegui achar, e comecei a pegar alguns trabalhos, assim, de, de, de consultoria, né? Falo consultoria, é, é, fica bonito, mas o pessoal fala, olha, quer ajudar aqui a fazer um orçamento? Quer? E aí, em, em pequenas empresas, assim, é, conhecidos, né? Uma amiga minha que, que faz esse trabalho, olha, eu tô com um trabalho que não tô conseguindo fazer, me ajuda e tal, pega você... Quem tem, tem amigo tem tudo, né? E aí foi, foi indo nessa, e aí a Roberta mandou essa mensagem para esse meu amigo, perguntando se conhecia alguém. e Ele me perguntou: falou, Olha, teu amigo em mim está no Instante Mágico. E aí eu, assim, gente, esse nome não me é estranho. Quando eu me toquei, cheguei em casa do, do final de semana, minha filha já tinha feito o livro, a, o projeto na, na escola dela, e esse nome não é estranho. Mas, enfim, aí quando eu cheguei, peguei, eu falei: Poxa, aqui. E a, na, a, ele logo, ele mandou mensagem, né? Mandou meu currículo para ela, ela joga, logo me, me chamou para para entrevista. Fiz entrevista com a Graça também, a Graça tinha acabado de começar na época, tinha 10 dias, sei lá, uma coisa assim. E foi, é, foi isso, paixão. A Roberta me passou, o Ted Robson, não sei o quê, e eu, come, eu pesquisei, né, sobre mais, sobre, ah, beleza, eu, eu, eu sei que minha filha fez o projeto, só que... É, o negócio é, é muito maior do que aquilo. E assim, a quando eu pensei que eu tava no lugar certo, que na entrevista ninguém quis saber se eu tinha filho, ninguém sabia que se eu senhor era mãe. Roberta também tem filho, tem Ah, beleza, tchau. Tipo, tô nem aí para você ter filho, eu quero que você trabalhe. E eu tava vindo de uma leva de entrevistas assim pesadas, que vindo, tipo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Assim, as pessoas falavam isso tá na minha cara. Então. É, quando eu cheguei, eu falei, cara, pelo menos um lugar que não interessa o que que eu faço na minha vida pessoal, sabe? Querem saber. E aí comecei. E eu quando começou a da dar dezembro, eu falei, poxa, que triste. Era do contrato de três meses. Pô, que triste, tá acabando. Poxa vida, não vou ficar mais. Mas tá bom, né? Valeu a pena. De repente, ano que vem, eles me chamam de novo para fazer. Aí a Graça pediu para ficar mais um mês. aí, tem mais um mês. Enfim, aí quando deu janeiro, o Robson, né? O Robson e a Graça conversaram para me contratar. Aí fiquei toda feliz. E aí foi, Pedro. Ah, Hã? Que fofa! Não, é, foi, né, gente? Porque é, é, é gratificante. Eu, eu brinquei esses dias no Papo Solto, tá É bom você tá fazendo alguma coisa que tem um propósito, né? Assim, você impacta, a, a, você vê as histórias, enfim, te, que extra, é, eu, o meu trabalho é totalmente burocrático, né? Enfim, é, conta, número, previsão e tal, mas quando você vê que no fundo você faz parte de de, um, de toda essa história, é, faz o trabalho fazer mais sentido, então acho que é isso.
0: Sem você, é. o negócio literalmente não para de pé, minha filha. Aproveita que você já está com a palavra e conta para gente o que, que você faz aqui na estante. Tipo, Qual ah, tá, é o tá. seu chapéu sobre o que, que você é responsável? Se não tiver, tá. Andréia, qual é o prato que cai? Não,
4: não não é assim, né? Não é o prato vai não cair. Qual que cai. Cai. Ah, ah, a gente ah, ah,
1: sabe que as cai? As coisas, coisas acontecer.
4: Não, mas então, sou... Tô, e não tô, é um tô... só,
1: não. Sou mais. <risos> Estou responsável
4: pelo financeiro, que é uma parte pagar as contas, né? assim, da conta de, de ter tudo em dia, ter tudo dentro do compliance, com, a, é, né, com tudo que a lei exige, tributária, fiscal, contábil, é, garantir que nossos demonstrativos financeiros, os demonstrativos financeiros aí da estante estejam ok. E toda a parte de planejamento, de orçamento, de previsão, de quanto que o dinheiro vai acabar, quando não vai acabar. Claro que baseado com a ajuda de todo mundo. Enfim, eu não faço isso sozinha, né? Eu tenho que ter interface com todo mundo, com, é, com planejamento. Está é, tudo ligado ao planejamento, né? Você planeja, você orça, e aí você tem esse, esse combo. E... É, eu falo que eu, agora eu ajudo, né, gente? Estou um pouco responsável, mas eu mais eu mais aprendo neste momento com a parte jurídica, que a Aninha tem tocado aí muito bem, Nath, super Nath né, super à frente e tenho aprendido bastante a respeito. Então, por enquanto, eu sou mais uma espectadora do que ativa, mas, enfim, acho que contribuo com que, o com que eu consigo. Ainda pouco, mas estou tô, tô me empenhando. É isso.
1: Acho que a Ju pode falar. Posso falar, mas para a próxima, eu queria propor uma troca de ordem, porque eu sou excessivamente objetiva. Eu falo em 30 segundos, e aí vocês vão falando, e aí eu vou lembrando... Aí eu fico de, meu Deus, eu deveria ter falado isso. E aí já, já perdi o time, entendeu?
0: Ué, agora pode voltar e falar tudo que você
1: quiser. Ah, agora já foi. É, bom, eu agora estou em internacionalização. Ninguém aguenta tá mais me ouvir falar disso, então não vou entrar muito nisso, mas já fiz milhões de coisas aí na estante, já fui comercial entre aspas aí, por muito pouco tempo, depois fui sucesso, tipo, operação, depois líder de sucesso, depois líder de heróis, enfim. É, pouco Toquei e-commerce em um dado momento, construção de books a gente já, já fez um pouquinho de tudo, é, mas agora, nesse momento, enfim, estamos aí, eu, Miguelito, Pepe, Lilian, Marrani, olhando para internacionalização, é, a gente está exa- exa- nesse exato momento tipo realinhando objetivos, trocas de tri, então muita coisa mudando, mas acho que no final é como a gente garante que a gente está impactando mais e mais crianças no mundo todo e como a gente ajuda a estante a chegar no objetivo de um bilhão, enfim, então acho que mirar sempre nisso. É, vocês veem aí nas damas baixas no checkpoint, acho que não tem muito mais o que falar, mas <risos> é mais ou menos isso. Tem um chapéu muito lindo que você toca aqui dentro, Gil. É verdade, é verdade. tem Enfim, tem uma coisa que tá preta que a gente começou... Tem tempo já, ele mudou, já foi muitas coisas, mas sempre com o objetivo de trazer esse debate para perto de todo mundo, para perto da estante, para que ele seja acessível. A gente tem consciência de que é um assunto muito difícil de ser debatido, um assunto que as pessoas têm medo de falar, têm medo de errar, têm medo de falar cagada, enfim, e eu acho que o nosso objetivo é que ele seja um assunto um pouco mais leve, por mais difícil que ele seja, que a gente consiga perguntar, tirar dúvidas, sem o medo de, enfim, levar levar uma grosseria, enfim. É, eu entendo que é difícil estar nesse lugar, assim, de, de ser a pessoa que ensina, mas eu que esse papel é necessário. Então, como objetivo é tentar trazer essa conscientização e ser a pessoa chata que fica. Por que esse vídeo não tem mais diversidade? Por que, que o site não tem mais diversidade? Porque eu, eu fico nessa aí, todo, todos os momentos que eu puder, eu vou estar falando um pouquinho disso, porque eu sei que é uma coisa que às vezes não vai na nossa mente mesmo. assim, quanto mais a gente insiste, mais a gente vai estar com essa preocupação. E acho que, como o objetivo final, se as pessoas estiverem confortáveis para levantar a mão e falar, Ju, não sei, não sei por que isso, não entendi, não concordei. Me explica, eu acho que isso é o que a gente quer, o mundo que a gente quer chegar, sabe? porque eu entendo que é um assunto que as pessoas têm muito medo de
0: debater. Muito bem, não podia deixar de falar da coisa tá feita <risos> né? Sim. Vai lá, Mari.
2: É, eu, como a Ju, também já rodei bastante aqui na estante, então já fui de heróis, de SDR, SDR mais closer, com ativação, então a gente já fez aí um bom job rotation aqui dentro, e agora eu cuido do time de gente Tamo aí junto com esse time. assim como a, a Andréia falou, eu me sinto muito espectadora, assim porque é um time muito, muito foda. Posso falar foda? Posso, né? É
1: um time... Com certeza. <risos> eu ia falar merda, no momento eu fiquei, De bosta. É isso, é... né? Então, é
2: foda a gente tinha saído, então eu fiquei foda, não dá para mudar. É um time muito, muito, muito foda, muito muito completo. Então a gente... Cuida de recrutamento e seleção, comunicação, employer branding, academia da magia, departamento pessoal e administrativo, é, toda a parte de receber as pessoas, né, onboarding, boas-vindas é, e todo o bem-estar da trupe tá aqui com a gente. E, gente, me procurem, podem me procurar para bater papo, tá? Fazendo jabá do time.
1: Arrasou, eu amei. Gente, eu faço a Mari de minha terapeuta, assim, umas duas vezes na <risos> semana. Então eu recomendo, faz bem.
2: <risos> Podem me chamar, me chamem nos Slack tô por aí. Ah,
3: tá difícil desmutar aqui essas coisas modernas, viu? <risos> Bom, o meu trabalho, ele é um pouco técnico, eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu começo a explicar, quando eu vejo, eu tô empolgado falando dos códigos lá, e tá todo mundo assim. Não, calma, vou tentar. O meu trabalho, especificamente, é, é cuidar de toda a informação que, que, que vai ser disponibilizada o time de data science. Então, todos os estudos estatísticos, estudo de... de é, aprendizagem de máquina, estudos que vão gerar uma decisão do negócio, e eu que faço a preparação dessas bases, o que que seria, basicamente, é pegar todas as informações que o aplicativo, o site, e que transitam nas bases de dados de produto, da empresa no geral, e e dar um contexto, dar um tratamento, e de disponibilizar para o pessoal gerar um conhecimento. Então, assim, a a minha parte seria mais o tratamento de dados, que é a parte de engenharia de dados, e também eu sou responsável pela governança de dados, que atualmente é um assunto bem bem pesado, bem falado, a Andréia até sabe, né? Muitas empresas estão tentando entrar em conformidade com a a LGPD, e aí eu tenho um desafio de tratar, fazer toda a implementação de governança de dados na empresa. Então, assim, é, 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 o meu trabalho é basicamente essa, é preparar uma ponta e disponibilizar a informação para o pessoal tomar as decisões de forma mais estratégica.
0: Não dá para aprofundar muito aí, senão... Mas Você se um... do... que ver lindo de uma coisa super complexa. Eu amei, super entendi. Nem bugou a minha cabeça que começa a falar de dados e etc. A cabeça de humana já buga. Mas eu amei, deu super para entender. E aí, aproveitando, assim, vocês já trouxeram um pouco do que que é importante para vocês, falando até mesmo do próprio trabalho, tipo, o Ju, quando cuida do A Coisa Tá Preta e tudo, já até demonstra um pouquinho de quem é a Ju e tal. Eu queria ouvir de vocês, assim, cara, quem são vocês? Tipo, conta aí, o que que vocês... É, tem, tem marido? Não tem, namorada? Não tem, filho, casa, alguns hobbies. Conta um pouquinho de vocês dentro, dentro desse momento atual aí. E Ju, começa tu, vai. Começa tu. Tá bom, começa. Você
1: é, falou alguma coisa que eu... Ah, sim, é, quem são vocês? Uma pergunta mó profunda, né? Meu Deus, tô na terapia aqui, mas ok.
2: Dá para ficar é... uma hora falando, né? <risos>
1: Com certeza. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo fácil. Tenho 26 anos, caso que eu... erro arrumei a idade, mas ok, 26. É, eu moro sozinha... Tem que falar a idade? <risos> pode cortar, pode cortar. Eu, Tô eu... brincando! <risos> eu moro sozinha com o meu namorado e dois gat... duas gatinhas... É, moro sozinha já vai fazer quatro anos, porque minha mãe foi morar na Inglaterra, então foi minha mãe, meu padrasto, meu irmão, e aí eu ainda poderia morar com meu pai, meu pai mora no Rio, mas decidi vir morar sozinha, é, eu não sei, eu amo carnaval, <risos> eu amo muito carnaval, eu sou pernauta, então ando de perna de pau, eu amo tomar cerveja. Até <risos> foi já fiz tecido. Gosto muito dessa coisa de, tipo de arte de rua. Então, circo, tecido, trapézio, carnaval. Tudo que é relacionado à arte de rua é uma coisa que me encanta muito enquanto arte e enquanto movimento de resistência. assim De conquistar a rua e de, de estar ocupando espaço público e lugares que a gente não deveria para muitas pessoas estar, mas que, para mim, significam muito. É... Eu tinha passado em mais alguma coisa e eu já esqueci. Eu amo dormir, eu amo muito dormir, isso tipo é, é importante, cara. Dormir é uma parte muito relevante da minha vida. E se eu não durmo, tipo, oito, nove horas, eu fico extremamente mal humorada. Eu gosto muito de ler, mas em geral eu gosto de ler do tipo ficção e coisa boba e coisa para me distrair. Os livros mais técnicos que eu leio é tudo pelo que me indica, que eu. Eu mesma não vou pegar. Eu vou ler, assim, as coisas mais bobas. Vou ler Infanto Juvenil, vou ler Ficção. Amo uma fantasia. Viu? Eu e o Rafa, a gente sempre fala de livro de fantasia, então romance, romance histórico. Esse tipo de coisa que eu gosto. Essas coisas, tipo ah, vai ler o livro da Netflix. Vou ler, vai ser bom. Mas, assim, eu não vou pegar o livro sozinha para ler. É... Mas, assim, gosto muito, muito de ler mesmo, assim, tipo, sei lá, li 72 livros do ano passado. Então... <risos> Que?
0: Sim, repete. Falhou aqui o de produção. Eu, eu não peguei a informação. É isso,
1: 72. Mas assim, muita bobeira.
0: Jesus, mandou muito bem. Então, gente, a gente já pode, pode ir para a próxima convidada. Obrigada. Caramba, <risos> caramba, sou sua <só> fã. <risos> Humilhou. O objetivo é esse, que a gente tem orgulho da mulherada <risos> que está ao nosso redor. Chegamos no ápice deste episódio. <risos> muito bom, obrigada, Ju. André desmutou o microfone aí. Fala aí, fala aí. O que, que você ia falar? Não, eu falei que ela humilhou.
4: Mandou muito bem.
0: É só levou a barra. Aqui é Barraiser. É. é isso. Aproveita que está falando, conta aí para nós. Quem é tu na fila do pão? fala do teus filhos para nós, vai. Pois é, tá, tá, tá acontecendo alguma
4: revolução ali. É... <risos> Tô só ouvindo correria. Sou, sou casada, descobri, cara, descobri que eu casei, tive filho muito rápido, comparado com um monte de gente aqui na estante que tá, tá namorando há 400 anos. Eu, eu fui fazer as contas, eu vou fazer 12 anos de casada, 13 junto com meu marido, e já tem três filhos, um cachorro, que eu arranjei no final do ano passado. Estava é, tudo tranquilo e tal. Ah, vamos ser um cachorrinho, é super legal, ei! Não é fácil. Estava tudo
1: tranquilo com as
4: crianças, aham. Estava uhum. super, super light. Hum, tava não, mas foi bom. Não, não tenho, não, não posso reclamar.
3: São três Sim. crianças aí, já, pequenas, né? <risos>
4: É, eu tenho nas idades nove, e agora 4, né? É. Uma das pessoas e agora... que
1: têm muitos anos, é, eu, tipo, tem dois grandes exemplos aqui, porque eu namoro, é, tipo, 10 anos, já fazia 10 e a Mário, é, tipo, Fazer
4: 14. 14 7, 4, ela falou, eu fiquei assim, eu, gente, não, é, eu perguntei quantos anos ela tinha, eu falei, cara, você tá 14, quanto, né, sei lá, quanto tempo? Não. É, como... Às vezes a conta não fecha, não. Comecei a namorar. Enfim. Sou. Gosto muito muito de festa. Festa, sim. Juntar amigos e festa, para mim, juntar pessoas. Hoje, não mais à noite, durante o dia, porque dormo cedo, acordo cedo e dormo cedo. Mas adoro juntar gente na minha casa ou em qualquer lugar. Agora tem que ser. né? Não está podendo ser em qualquer lugar, mas. Adoro adoro ter esse contato. Adoro viajar. Para mim... Viajar é qualquer coisa, assim. Vamos para a Petrópolis. Passar um final... É viagem. Tudo para mim é viagem. Sair de casa, conhecer outro lugar, conhecer outro ambiente, respirei uma... O tempo passa diferente para mim. Eu eu gosto muito. Eu sou é, sou muito pão dura com muita coisa, mas com viagem, não, assim... Eu... Ah, não,
3: essa eu não vou deixar passar batido. Você é pão dura com o quê? Ah,
1: com muita <risos>
4: Ah, roupa, coisa, tipo, ah, ficar comprando, sabe? Comprar, não sou de comprar, não sou não, odeio shopping, não gosto de ficar em loja, não tenho paciência, não tem nada. É, assim, não, não, não tem... Adoro, adoro comprar coisas as crianças, mas assim, mas mesmo assim, é tudo caro, acho tudo caro tá sempre tudo caro, para mim é... Enfim, não, não, não sou consumista, nesse... nesse não, não tenho... Não, não faço questão. Mas quando o quesito é viagem, eu... Não, eu não, não, não tenho muito... Mas assim, quando falo em viagem, eu falo, cara, quero... Vou para um lugar, eu quero aproveitar de tudo, eu quero... Sei lá, tem um restaurante bom, quero ir. Tem, nem, nem ligo muito para restaurante, não. Assim, não sou dessa que ah, gosto de jantar. Não, não, não faço questão. Nunca fiz, mas assim, se eu viajo, eu quero conhecer, quero ir, quero, quero aproveitar, tentar aproveitar ao máximo tudo. É, gosto muito de uma cerveja também. Né, tem tomado bastante, nessa, né, ficando em casa o tempo todo. Tenho tem aliviar Posso tomar um bom vinho. É... Ai, gente, o que mais? Acho que tá bom, né? Sou tímida, muito, muito, muito tímida. Morro de vergonha de tudo, tenho dificuldade de falar. É muito bom saber que vocês só vão ouvir a voz e não vou ver meu rosto.
3: Que senão vocês vão me ver roxo. Somos <risos> duas, sou muito tímida também.
0: É... Compartilho esse sentimento. Uma... É. É. Você Compartilho uma muito.
3: Todo mundo aqui no
0: espectro Muita da felicidade timidez. não tá sendo visto. É isso, mas é um podcast <risos> de mulheres tímidas, né? Vocês quatro ah. têm esse desafio e estão sendo superados ao vivo. Porque vocês estão mandando muito bem. E vão receber o amor da trupe, com certeza.
4: Falei para Lelê, eu falei, pô, Lelê, eu aceitei sem ler o que que era. Aí ontem à noite, que ela já comecei a <risos> comecei a suar. eu falei, ai, meu marido, eu falei, ah, meu Deus, eu vou ter que falar, eu tô com vergonha. <risos>
0: Então, as perguntas,
4: pensando o que, que eu ia responder, e deu tudo errado, né? Obviamente. Tipo, um, 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 tentei pensar, não, vou, vou ser objetiva, né? Vou, vamos, vamos, não vamos falar demais. Vamos... Não dá, gente. Não... Gente, Sou na verdade,
0: eu... esse podcast era sobre organização, Para você sempre que aceitar um invite, ler o um invite. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Senão você vai acabar num podcast do gente online. <risos> Brincando. Não, mas é Caraca,
2: isso. é Obrigada. Posso ir? É... Bom, eu, como, como já falaram aí, eu namoro há 13 anos. É, e moro junto com meu namorado. Moro em São Paulo. Sou carioca, mas moro em São Paulo. Então, agora, desde o início da pandemia, desde o dia que a gente decretou, que a gente... Ia... Que a gente ia entrar em home office, eu tô em São Paulo, então, como minha mãe diz, eu me mudei sem me avisar para ela. Então, eu tô morando aqui, me mudei sem falar nada para ela, eu moro oficialmente aqui. A gente tem uma cachorrinha chamada Kinder, quem me segue aí no Instagram deve ver que eu posto bastante dela, só tem ela. Que é o meu xodózinho, ela tem 10 meses. É... Quais são os meus hobbies, assim... Eu gosto de não fazer nada Eu tenho, amo não fazer nada Eu acho maravilhoso a arte de não fazer nada E só contemplar, tipo é, O espaço, assim, ficar olhando para nada Ver o sol se pôr e etc eu Gosto muito Gosto de ler, gosto de ver série Então série para mim é muito bom Uma curiosidade, a gente não tem TV aqui em casa, né? Então a gente assiste tudo no computador Só que chega uma hora que a gente fica cansado de computador, né? Porque a gente fica o dia inteiro no computador Então nem ver série a gente aguenta mais Porque é no computador E aí, é... Aí a gente inventa, a gente joga, joga jogo, é, vai <risos> inventa, inventa o que fazer. Vai jogar jogo, vai brincar com cachorro, é, jogar conversa fora. Então o Dani é o um fã da, da minha namorada, né? Foi da cerveja que nem as meninas, mas eu não sou, não gosto de cerveja, mas eu gosto de todo o resto, então sempre tem um vinhozinho aqui, tem uma outra coisinha para beber, e aí a gente vai bebe um outro negocinho para poder jogar uma conversa fora. É... Amo natureza, amo, amo praia e etc. Morando em São Paulo, mas. <risos> Então aqui a gente foge para onde tem parque, então nossa meta é conhecer todos os parques de São Paulo quando está aberto. Nessa né? pausa já está fechada quase um mês, mas quando estava aberto a gente todo fim de semana ia para um parque diferente. Que A gente pode levar a cachorrinha, ela pode ir com a gente, e a gente fica um pouquinho mais próximo da natureza, sai um pouquinho da selva de pedra. E a gente ama passar o dia em parque, etc. Doidos para poder mergulhar no mar de novo, poder voltar no Rio. É, amo passar um tempo com a minha família então esse tempo longe dá muita saudade então quando dá a gente liga e conversa conversa bastante com os meus pais é... que mais viajar é um grande hobby que tá pausado né, no momento mas os planos não param então é mais um hobby né ficar planejando viagem virou um hobby fico planejando viagem hum, talvez para 2022 hum, talvez para 2023 ou 2022 tem para fazer uma aqui dentro do Brasil virou um hobby também ficar pesquisando sobre qual viagem vai dar para fazer é... E ah, acho que eu falei bastante também, né?
3: <risos> e eu agora? Bom, eu acho que eu sou, eu sou parecida com a, com a Andréia. Eu casei rápido aí, mas depois dos 30 que boa parte do, dos tri, dos 20 anos aí estudando, trabalhando, estudando e ficava com aquele pensamento: "Ah, não vou casar. Não vou casar. Não vou ter filho. Não vou vou só só curtir a vida". E aí quando fez 30, eu também aí,
4: também
3: tava isso, família. É, Fiz 30 aí e aí eu casei, já tenho 7 anos de casada. E os meus gêmeos vieram foram planejados, né? Na verdade, foi planejado só um. O outro ficou escondido no ultrassom. <risos> e aí foi uma surpresa, dois. Aí quase todo mundo teve um aí treco aí. A você descobriu
2: aí. perto do dia de nascer?
3: Não, a gente descobriu depois, mas levou um tempo pro, pro segundo serzinho aparecer. Aparece. E aí foi um, um choque aí. Foi planejado, vieram dois. E aí eles estão hoje aí, estão correndo. Eu estou no quarto de bagunça deles aqui, uma mudança transitória, eles vão ficar passando aqui. E amo natureza também, a gente adora viajar, de preferência, assim, para fazendas, parque, praia também, né, que é interior de São Paulo, então a praia aqui é meio longe, mas a gente vai mesmo assim. E agora não está podendo, hein, Faz um, vai fazer um ano que as crianças estão em casa, né? Acho que fez fez um ano, fez um ano que eles estão em casa, uma situação bem difícil, acho que a Andréia deve estar passando pelo mesmo criança em casa. né? Eu também arrumei um cachorro para eles, e aí fica de escape, tem um gato também, e e aqui eu moro numa zona zona rural, tem várias chácaras, então a gente tem horta, tem... Há pouco tempo atrás tinha Coelho, tinha, tinha Ratinho, Twister, tinha, tinha tudo quanto é bicho, até um monte de calanga ali no quintal, o quintal é grande para eles correrem e não gosto de shopping, odeio fazer compra também, odeio, não gosto, não gosto de mercado. A gente tem muita preguiça, muito tempo, a gente não, não gosta mesmo, não. É, que mais? passo bastante tempo com as crianças o, o tempo que eu consigo passar eu me dedico a eles né é muita brincadeira eles adoram jogar um videogame final de semana eu viro arquiteta design de interiores de Minecraft ou motorista de Forza Horizon esse tipo de coisa E tem que uns negócios que eu jogo ali que eu não sei nem o nome mas eu sou obrigada a jogar é o tempo que eu tenho que eu tenho para mim aí, eu leio, adoro ler, gosto de fazer igual a Ju, adoro ler uma ficção, adoro ler aí é, mistério, coisa de suspense, adoro, não consigo, fico com vergonha de falar que perto dela eu nem vou falar quantos livros eu li no Eu tô arrependida,
1: não era pra <risos> essa, essa parte a gente é. ignora assim, né
3: é. é. Tentação. Gente, olha
1: só, eu não tenho filho, não tenho responsabilidade de quase nada, entendeu? Sobra muito tempo, né? <risos>
3: É, eu, eu, gosto, eu gosto de ler bastante coisa técnica, né? Eu sou uma pessoa, assim, que adora aprender, eu adoro qualquer curso de graça, assim, que você meu pão dura para curso também. Qualquer curso, que link que você manda para mim, viu, esse curso aqui tá de graça. Eu já vou lá me inscrever lá. Ah, o que que é? Eu nem vi. Eu vou lá, vou lá. Esse tempo atrás eu fiz um curso de origami, aprendi a fazer só borboleta. <risos> você
0: fazer eu borboleta. falei que ela era interessante,
3: é, há um tempo atrás eu fiz um curso de música eletrônica também, acho que eu até comentei com a Lelê há um tempo atrás isso aí, e eu instalei os aplicativos de fazer música eletrônica no celular e comecei a ensinar para as crianças, e nós né, fizemos música aqui, ó, tem um violão aqui atrás, então a gente tenta, tenta assim, e tudo que eu, que eu pego para aprender, curso, eu tento passar para eles, assim, o que dá, né, adoro cozinhar, quando eu for na casa de vocês me chamem para cozinhar, porque eu adoro cozinhar, adoro, adoro. adoro. Ela tá convidada.
4: Tá convidada, que aqui
3: não...
4: É, que também chama tá amor por a isso. <risos> Com a Andréia no
1: delivery. Com a Andréia no, oh. no papo solto. Se você fosse fazer uma refeição, eu...
4: <risos> oh, eu até fiz uma canela. fazer uma refeição, páscoa, eu pedi. Mas assim, é por obrigação, né? Assim, é, a
0: gente faz, mas... A gente perguntou assim, Andreia. Se fosse se fosse rolar uma festa na tua casa, o que você cozinharia? Aí ela virou: feijoada, mas eu ia pedir o meu marido fazer. Porque você fazerão. não?
3: É, eu adoro cozinhar assim de tudo. Meu marido adora uma gortice, mas eu sou tipo assim mais, mais bela gil. Coisa saudável. Então, assim, sou bastante adepta aí da natureza, né? E eu sou, tipo, a louca da... O sonho da minha vida era estudar nutricionista. É, ser uma nutricionista ou estudar nutricionismo. Sei lá, alguma coisa da área, assim, saudável, assim. Teve uma época aí que ninguém nem, nem queria pedir muito a minha opinião, porque eu já... Ah, vamos vamos fazer um purê de inhame com, com chia aí. Minha, minha mãe... É... Pelo amor de Deus, né? <risos> vou fazer a picanha, pô. Adoro churrasco. Tem os momentos aí de, de vira saudável, mas eu adoro um churrasco, adoro cerveja. Adoro provar, provar cervejas diferentes. Gosto de cerveja artesanal, gosto bastante. Às vezes, eu sou obrigada, quando eu sou obrigada no mercado, vejo lá uma marca que eu não conheço e falo, ah, vou provar isso aqui. Eu gosto de um vinho também. Adoro vinho. O é, que mais aí? Tem, tem várias coisas. Adoro esportes. A gente, a gente anda... Eu sou, eu sou patinadora, adoro andar de patins. Minha filha também é patinadora. O meu filho já não curtiu muito a parada. Já é mais um... André de bicicleta, mais que nem meu marido. Mais um pouco... Menos agitado. Eu e minha filha parece que somos ligados a 380. Então a gente curta aí. Esse tipo de aventura. Não sei. Não sei tem bastante coisa para falar, gente. Deixa ela falando Vamos aí. Deixa
0: ela falando de hobby... É um gente online só de sugestão de hobby Outro dia eu perguntei E aí, Fabi, como é que tá? Ela falou, ah, tô ótima Tô fazendo beatbox com as crianças (risos) No mínimo diferente, né? Gente, uma delícia Ouvir a história de vocês Como vocês chegaram até aqui A formação de vocês Vidas reais inspiram É muito gostoso ver Que através dos hobbies Através do pensamento de vocês Isso também foi moldando a carreira até a forma como vocês se expressam. É muito legal perceber os valores, não só da estante, mas os de vocês entremeados, assim. A doçura, a gentileza, a alegria. Muito, muito gostoso ouvir ouvir a vida de vocês, porque vocês interessam e importam só por estar aqui. Então, acho que um dos objetivos do episódio era a gente dar visibilidade para as mulheres incríveis que a gente tem aqui dentro. E eu quero que vocês lembrem, assim como todas as mulheres que estão ouvindo a gente, que vocês são, sim, incríveis e merecem o lugar que vocês ocupam. Se você for olhar para a tua história, com certeza, cada escolha dessa que vocês fizeram, aí olhando para a vida da Andréia, né? Vai para Moçambique, arrisca a carreira, volta para ter filho, marido, essa doideira. Cada uma dessas escolhas que a gente foi fazendo, habilitam a gente para estar no lugar que a gente está. Outro dia eu conversei com a Mário. Eu falei, Mário, você está no time de gente porque você simplesmente é líder. Você é uma liderança. Você poderia fazer isso em qualquer área. Então, é por isso que está habilitado para estar no lugar onde está. É uma delícia ouvir a história de vocês. Me sinto muito inspirada. Muito obrigada por terem aberto o coração de vocês. Obrigada. obrigada.
1: É. Obrigado pelas
0: palavras. É, não tem nem o que falar é. depois disso. É, é porra. Mas as palavras foram de vocês, gente. Para sensação, a vida é de vocês. Você <risos> falei que reverbera em mim. Ué. Mas, mas é bom
4: saber disso. Acho que nenhuma aqui pensa que pensa, pensa assim, entendeu? Então, ouvir faz bem. Faz a gente acreditar também.
0: Com certeza. Esse é o objetivo do podcast, a gente falar é, eu acho que isso é um pouco também de mulherismo, né da gente começar a criar os nossos laços, o orgulho de, de pertencer orgulho de ser, sair desse lugar de é, é tão difícil ser mulher, mas é tão bom reconhecer mulheres incríveis ao nosso redor, isso fortalece a gente, é gostoso saber que tem vários talentos perto da gente, como vocês inspiram muito, muito, muito obrigada por isso Trupe, acho que o objetivo está absolutamente bem cumprido porque eu também escolhi cada uma a dedo. Na verdade, eu queria fazer um último agradecimento ao Luiz Soares porque esse episódio foi uma ideia que surgiu do coração dele. Ele falou, Lele, que tal a gente chamar Mulheres Incríveis da Estante Mágica para entender o que que elas fazem da vida, o que que elas estão fazendo aqui na Estante Mágica? Então, Luiz, muito obrigada pela ideia. Acho que ela foi muito bem... Vivida pelas meninas que estão aqui Obrigada, viu? Beijo, Obrigada, até o próximo Apesar A gente está falando Beijão, super gente. sério Nesse podcast, que é um assunto sobre Valorização das mulheres que estão ao nosso redor Foi um podcast bem Engraçado, durante a gravação Então eu deixo vocês com os melhores Momentos, nas piadinhas que essas Mulheres maravilhosas fizeram Beijo galera, divirtam-se
1: estamos tá, aqui. Eu tô vermelha, vocês estão vendo? Eu tô vermelha só de passar. Eu vou... Cara, junto que fala super bem, cara. É. é só. <risos> Exatamente. Sabi? <risos> Quanto tempo? Tá, tá botando Cheguei. algo aí. Cheguei. Olha, eu tô achando que eu vou nessa linha aí de tomar uma cerveja, pra dar uma relaxada.
3: Cerveja? Poxa, gente, eu nem comprei. Vocês nem me avisaram? <risos> eu também não comprei. <risos> Eu tenho o privilégio de ter um namorado cervejeiro É um
1: grande
0: privilégio Sempre tem cerveja em casa Puxa vida, que bom é, Essa é a desculpa dela pra falar Gente, eu sou pinguça mesmo sempre É, exatamente, não assume Não, nunca neguei nunca. Neguei. Então, Fabi, o que, que você ia falar Que você deu uma miada aí viu? Eu ia reclamar que eu não tenho cerveja
3: <risos>
1: Muito bom. instante mágica Mandou de verdade Eu já sou